0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Bom dia irmãos, a paz do Senhor, amém Que dia lindo esse dia de hoje, né Nos alegremos porque foi feito para nós pelo Senhor Louvado seja Deus Desde já eu quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar cada pai que está aqui nesta manhã E aquele que está nos ouvindo também Dia especial, que Deus te abençoe Renove as suas forças, direcione os seus passos no nome de Jesus Receba o meu abraço carinhoso nesse dia, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1 Semana passada nós demos início com o pastor Arley né, de uma série de estudos que nós vamos ter a partir de agora sobre batalha espiritual, eu entendo um, um assunto muito pertinente para o crente e nos dias de hoje mais ainda e, e lembrando e trazendo à memória a todo tempo aquilo que nos tem sido ensinado Aquilo que tem sido dito né? Nós devemos ter já de primeira mão como entendimento O alerta que Paulo nos faz lá em Efésios 6 No capítulo 6, no versículo 12 Que a nossa luta não é contra carne nem sangue mas ela é contra o quê? Potestades, principados, hostes da maldade dos lugares celestiais. O nosso inimigo ele é real, o seu alvo é nos destruir, então nós temos que estar alertas, atentos a isso. E o assunto de hoje é como vencer as tentações, como obter vitórias sobre as tentações, então no livro de Tiago, a partir do versículo 2, a palavra de Deus nos fala assim, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, bem-aventurado no versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Amém? Agora, no capítulo 14 do livro de Marcos, nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos ler juntos? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca que o Senhor nos dê entendimento nesta manhã daquilo que Ele quer falar conosco. Irmãos, é interessante nós olharmos, provação e tentação é, é, pelo, é a mesma palavra no grego, mas o significado é totalmente diferente e às vezes eu percebo que alguns cristãos confundem o que é provação e o que é tentação, antes de nós entrarmos no de fato, né, como nós podemos vencer este, esta, as tentações que nos afligem, eu gostaria de deixar isso claro para que você não se confundisse, provação como a própria palavra já nos diz, o significado ela é, é qual? Colocar alguém à prova, para que? para que esse se fortaleça, a provação ela não tem o objetivo de nos derrubar, a tentação pelo contrário é um impulso à prática de alguma coisa censurável ou não recomendável, isso tem que ficar muito claro para nós, porque às vezes nós pensamos que um é tentado às vezes uma luta que a pessoa está pensando, passando Você entende que é tentação Outra hora uma tentação que você cedeu a ela Você entende que é provação E hoje nessa manhã nós vamos ficar, ficar claro para nós Que provação ela vem de Deus Provação o Senhor permite para o nosso bem A tentação ela existe para o nosso mal a provação, ela tem como projeto nos fortalecer, nos fazer crescer. A tentação, não. A tentação, ela tem como projeto nos derrubar, nos desviar. A provação, ela tem o objetivo de nos tornar parecido com Jesus. E a tentação, ela tem o objetivo de nos tornar parecido com o diabo. Isso tem que ficar claro para nós. Nós lemos aqui no capítulo 14 de Marcos, e lemos na, 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 no livro de Tiago, que Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado pelo mal. Então, a tentação, ela vem do diabo. E ela vem do mundo e vem da carne. Nós temos que, que, que ter isso bem claro para nós. Como que ela acontece? Em dias né, de distanciamento, como nós estamos vivendo, nós temos que estar mais alertas do que nunca, porque estamos mais suscetíveis a cair em tentação. O inimigo da nossa alma, ele nos conhece, ele sabe quais são as nossas fragilidades, ele sabe aquelas áreas que são frágeis da nossa vida, como diria, né, ele sabe qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Ele sabe aonde ele pode nos derrubar Por isso é necessário fortalecer o nosso espírito A luz da palavra de Deus Nós entendemos que nós somos tentados Pela carne, pelo diabo e pelo mundo Pela carne porque apesar de convertidos nós temos ainda essa natureza pecaminosa que nos atrai e nos seduz. Paulo vai nos dizer lá em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Se eu alimento mais o meu Espírito, se eu fortaleço mais o meu Espírito, eu vou resistir melhor às tentações. Nós somos tentados pelo mundo porque o mundo, hábilmente, ele é controlado por quem? Por Satanás. E exerce uma forte pressão em nossos desejos carnais. A Bíblia nos diz em 1 João 2:15: Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai. Mas do mundo, ora o mundo e a sua cobiça passam Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre Nós somos tentados também por Satanás Porque ele como nosso inimigo, nosso ad adversário O seu principal objetivo, como eu diz agora, é qual? Nos derrubar Por isso a palavra de Deus nos fala em 1 Pedro 5,8 Sede sóbrios e vigiai o vosso adversário, o diabo, anda de redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O pecado, então, ele é a confluência dessas três situações. Para você entender melhor essa ilustração da tentação, eu, eu achei essa figurinha o máximo. Esse ratinho, ele está em frente a uma ratoeira. Quando ele olha para aquela comida, ele vê ali o quê? A resposta para as suas orações. Ele vê ali o seu alimento, a sua realização. Enquanto ele mantém os olhos na comida, ele não percebe o que está por trás da comida. Que é uma mola escondida com um poder altamente destruidor capaz de matá-lo. É assim que Satanás faz conosco, ele quando ele, ele quer nos manter ignorantes a respeito das consequências das tentações. Quando nós olhamos para o queijinho, à primeira vista parece o que? Prazeroso, À primeira vista parece prazeroso, a primeira vista parece que é a resposta que nós estávamos precisando. Não é? ele, 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 vai, ele vai trabalhando ali e vai te seduzindo Vai te atraindo Ali você vê que esse ratinho está de capacete Ele pode até conhecer a, 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 aquela armadilha Aquela ratoeira Ele colocou um capacete e ele deve pensar assim Eu sou capaz, eu sou veloz, eu estou protegido Muitas vezes somos nós assim diante da tentação nós pensamos, não, eu sou forte, eu dou conta, não, isso aí não me derruba, não. E é isso que Satanás deseja, que você esteja ignorante a respeito dos acontecimentos pós você se entregar à tentação. Porque ali o queijinho, ele é apenas o quê? Uma isca, uma isca. O que Satanás deseja mesmo é a sua Morte, literal e espiritual, não se engane, toda tentação, ela está aí te rodeando por isso, você se sente seduzido, você se sente atraído e você pensa assim, ah, mas isso não tem problema, isso é uma coisa pequenininha, é só um pedacinho de queijo que eu quero, nós temos que tomar muito Cuidado, porque as circunstâncias, as consequências, elas estão bem escondidas. Elas estão escondidas. É depois que você cai, é que elas aparecem. E nós precisamos também entender quais são os aspectos da tentação. Como foi dito a primeiro momento, ela é atraente. Ao primeiro momento, à primeira vista, ela é sedutora. A tentação, ela aparentemente, ela nos oferece tudo aquilo que é bom. Mas por trás da intenção, é nos afastar de Deus. Todas as vezes que cedemos à tentação, o lugar mais longe que nós vamos é para onde? Longe de de Deus, longe de Deus, o que envolve a tentação, o que embrulha a tentação é o prazer, mas o que está lá dentro, o conteúdo é pecado, é pecado. A tentação ela oferece liberdade no primeiro momento, ela quer dizer para você, você é livre, mas na verdade ela te enjaula, numa jaula de medo, de culpa e de remorso. No primeiro momento ela te oferece prazer. Mas logo em seguida você vai experimentar o desgosto de ter ido por esse caminho. Nós temos que estar muito vigilantes. Porque a tentação ela tem um alvo de tirar a nossa paz, a tranquilidade da nossa consciência. De, tirar a, de nos isolar das pessoas que nos querem bem. É isso que a tentação faz. Todas as vezes que cedemos... A ela, irmãos é necessário estar alerta, é preciso estar vigilante diante das operações e articulações de Satanás As tentações induzem, sugestionam, elas buscam dizer para mim e para você que não tem problema nenhum Mas não se deixe iludir, o Senhor não pactua com treva Deus, não onde está o pecado, Deus não está Tome muito cuidado Segundo Coríntios 2, Paulo vai nos dizer assim Não ignoremos os ardis de Satanás Tome cuidado Esteja atento, esteja vigilante Nós não podemos fazer de conta que ele não exista não é aqui ficar falando de diabo sem parar, mas ele é o nosso inimigo sim e nós temos que ter entendimento disso. Nós temos que ter entendimento disso. Nós temos que ter cuidado com o nosso corpo físico, porque as tentações elas despertam e, e estimulam deleites aonde? Na carne. Elas estimulam os nossos desejos mais secretos. Esses que a gente não conta para ninguém. E eles estão ali, escondidinhos, esperando uma oportunidade. Diante da carne, as tentações parecem ter um efeito agradável. O crente precisa se lembrar continuamente de mortificar a carne. De mortificar a carne. Colossenses 3, 5 nos diz assim, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza que é a idolatria. O nosso corpo irmãos é templo do Espírito Santo, ele é templo do Espírito Santo, o crente ele tem que ter um entendimento, o pecado na vida dele é acidente. Pecado na vida do crente tem que ser acidente, não tem que ser algo habitual, algo de rotina. E Paulo, ele vai nos recomendar a estar cheio de Deus, com a nossa mente ocupada. Ocupada com as coisas de Deus, com as coisas que vêm do alto. Filipenses 4 fala muito bem sobre isso. Ele fala assim: aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, se há algum bom nisso, alguma glória nisso, honra nisso, encheia a sua mente disso. Então, para isso, nós temos que ter muito cuidado. Para onde colocamos os nossos olhos? Para que tipo de conversa colocamos os nossos ouvidos? Nós temos que ser vigilantes nesse sentido. Eu me preocupo muito nesse tempo que nós estamos vivendo de distanciamento social, de muito tempo ósseo dentro de casa, de muito tempo para ficar navegando na internet em lugares que não. Edificam, de muito tempo gasto na frente do Netflix com séries que não trazem nenhuma edificação para a sua vida Isso me, me, me preocupa, porque eu tenho que ter esse entendimento que quem, me, quem, quem é responsável por este templo aqui sou eu Eu tenho que ter esse cuidado de cuidar do que se passa aqui Nesse distanciamento social, o que mais se ouve são pessoas com problemas emocionais Muitas vezes, por quê? Porque não tem conseguido guardar a mente A palavra de Deus nos fala lá em provérbios 23, 7 Porque como imaginou na sua alma, assim é Isso deixa claro para nós o quanto os nossos pensamentos, o quanto a maneira como a nossa mente funciona, como ela trabalha, determina as minhas decisões e as minhas ações. O como é importante eu, eu ter a minha mente cheia de Deus, cheia da palavra de Deus, para que eu possa tomar as decisões certas, fazer as escolhas corretas de acordo com a palavra. De acordo com a palavra, é na nossa mente que se origina a decisão de servir ou não a Deus, de obedecer ou não a sua palavra. É na nossa mente, é na nossa mente que está a decisão de mentir ou dizer a verdade, é na nossa mente que está a decisão de ser um crente cheio do Espírito Santo ou ser um crente medíocre. É a minha escolha, é a minha decisão. A nossa mente, ela é um campo de batalha. E aqui estão, são determinadas as nossas derrotas e as nossas vitórias. Tudo passa pela maneira como eu vou processar. Como eu vou direcionar aquilo que está aqui. Aquilo que se passa aqui. O crente maduro, ele tem que ser apto a identificar os pensamentos que tem passado na mente dele. Ele tem que ser apto. Muito cristão está pensando nesse momento assim, ah, eu, eu, eu não estou dando conta desse, desse distanciamento, eu não estou dando conta desses problemas, eu não estou dando conta do que está acontecendo. Quer saber uma coisa? Vou chutar o balde. Vou chutar o balde Porque a mente dele Está processando e olhando Só o problema Como nós lemos aqui a, o, 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 o Felipe leu no início Do culto Eu amo esse capítulo 6 de Hebreus Quando fala que o Senhor A nossa esperança É a âncora da nossa alma O cristão que está esperançado No Senhor, ele está firmado Ele não vai, fica Indo para um lado e para o outro, ele está ancorado ali, na certeza de que o seu Criador vive e que na hora certa ele vai responder que na hora certa a vitória chega, nós temos que ter isso, esse, esse entendimento, quando nós olhamos para a Bíblia, tentação é uma coisa tão séria irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos uma série de homens que não resistiram à tentação e o resultado para a maioria deles foi morte, quando nós olhamos para Adão, lá no jardim do Éden, Adão foi seduzido, pela possibilidade de se tornar igual a Deus. Porque foi essa a proposta da serpente para Eva e para Adão. E ali o que acontece quando ele cede à tentação? Ele é expulso do paraíso. Nós olhamos para Caim. Caim ele olha para o irmão e ele é cheio de inveja. E ele é tentado ali naquele momento... Por pensamentos maus e ele executa os pensamentos maus. Qual foi o resultado de cair em tentação para Caim? Caim foi expulso. Expulso do convívio com a família. Caim foi riscado dali. Ele não pode mais estar perto dos seus. Quando olhamos para Acã. Acã foi seduzido. Pela soberba da vida, Acã olhou aquele tesouro, olhou aquela man, aquele manto, olhou aquelas joias lá no terreno de Jericó e falou assim, o que que tem eu esconder só um pouquinho para mim? Vai que eu tenho um problema lá na frente, a gente passe por alguma dificuldade, eu tenho esse pouquinho que eu peguei. Foi isso que Acã pensou. E Acã trouxe para todo Israel... Uma derrota terrível. Porque ele pegou algo que estava condenado. E o que aconteceu com Acã por ter cedido a isso? Acã foi morto, apedrejado e depois queimado. Ele, sua mulher, seus filhos, seus, seu gado. Tudo que dizia respeito a Acã. Quando eu cedo a tentação, às vezes eu penso que só eu estou sendo prejudicado. Que o problema é só meu. Mas isso é engano, um homem quando cede a traição, um homem casado, ele está trazendo maldição e problema para uma família inteira. A mesma coisa uma mulher, um filho quando cede para as drogas, ele está trazendo problema para a família inteira, porque todo mundo sofre junto. Então, nós temos que ter entendimento que o alvo de Satanás é matar, roubar e destruir. Ele não brinca. Ele não brinca de ser diabo. Você olha para Sansão. Sansão foi seduzido por Dalila. Sansão sabia que ele não podia se envolver com mulheres de outras tribos. Mas ele acreditava em quê? Na sua força. E quando ele olha para a beleza de Dalila... Ele a deseja e Dalila a vai ali articulando até que ele revela o seu segredo para ela. Qual foi o resultado de Sansão ter cedido a sua, a, a, a sua tentação? Ele vai morrer no final, cego, junto com seus inimigos. Irmãos, a Bíblia está repleta. No Novo Testamento nós encontramos Ananias e Safira, né, seduzidos pelo materialismo. Eles queriam pare, aparecer para os apóstolos que eram é, 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 que estavam na mesma no mesmo espírito que o outro, que os outros, porque a Igreja primitiva naquele momento da história ela estava vivendo um avivamento tremendo e todos vendiam tudo que tinham entregavam para os apóstolos eles queriam estar junto o tempo todo Ananias e Safira decidem vender também mas na hora de entregar eles pensam não não vamos entregar tudo não não vamos entregar tudo não ninguém precisa saber nós vamos guardar uma parte e Ananias e Safira morrem aos pés ali dos apóstolos nós poderíamos ficar aqui mais um tempo Citando vários que cederam a tentação. Vocês estão entendendo a diferença de tentação para provação? Tentação, o alvo dela é te derrubar, meu irmão. O alvo dela é acabar com você. Provação não. Provação, o alvo é te fortalecer, te tornar um crente mais maduro. Um crente firmado, um crente que tem certeza do Deus que ele serve. São duas coisas bem distintas. Agora nós vamos então ver como é que eu posso vencer as tentações. Nós quanto cristãos, nenhum de nós podemos negar que somos atacados e que temos que lutar contra a tentação diariamente. Cada um na sua área. Cada um na sua dificuldade. Existem pessoas que, que a área da sexualidade é um, é um, é um calcanhar de Aquiles para ele. Tem outros que é a área financeira. E assim por diante, nós podemos listar aqui. Então, nós temos que tomar cuidado, nós temos que estar atento. E quando nós vamos estudando a Bíblia, ela vai revelando a nós maneiras como nós podemos... É, 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 lidar com elas e sair vitoriosos. Nós temos que ter entendimento que o um cuidado, né, de, 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 de perceber de onde ela vem, de onde ela vem. Nós temos que tomar esse cuidado, né? Eu 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 gosto muito assim de pensar que nós temos que que antever, não é? existem lugares aonde eu não devo ir, eu sei que não me cabe, eu sei que lá é arriscado para mim e se eu já tenho esse conhecimento de antemão, o que, é que eu faço? Eu não vou ali, existem amizades que eu sei que elas são perigosas para mim, se eu já sei eu não ando com elas isso independente da idade. A Bíblia, a Bíblia nos alerta o tempo todo sobre isso. Ela diz que nós não devemos nos sentar à mesa do escarnecedor. A Bíblia nos diz que nós temos que ter cuidado com a aparência do mal. Nós temos que estar cuidadosos. Então, para que nós possamos vencer essas tentações, o primeiro passo, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é estar é permanecer em Cristo, é ser revestido de poder, é buscar ser cheio do Espírito Santo, porque isso vai me possibilitar a vencer as tentações. Quando nós olhamos para Jesus ali no deserto, 40 dias jejuando e orando, ele nos mostra como vencer as tentações, ele é o nosso maior exemplo, Jesus ali, ele não estava sendo provado, ele estava sendo tentado por Satanás e ali Jesus vai vencê-lo na palavra, na palavra, nós quando chegamos a Jesus, quando nós permanecemos em Cristo, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos uma nova criatura e uma nova criatura ela tem uma nova maneira de pensar, ela tem uma nova maneira de agir, ela tem uma nova maneira de sentir as coisas, né? ela tem que buscar refletir o caráter de Cristo, uma nova criatura não faz mais as coisas como ela fazia antes o que direciona os seus passos hoje é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas ele não pecou. Tenha sempre em mente, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não deixe os seus pés vacilar diante das tentações. Outra, outra coisa que nós devemos ter em mente é orar sem cessar. Eu oro antes que a tentação venha, eu oro para estar em alerta, eu oro para ser capaz o suficiente para de perceber aonde os problemas estão e para que eu possa evitá-lo, para que eu possa evitá-lo, eu tenho que orar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu gosto demais desse exemplo de Daniel, Daniel quando chega na Babilônia, Daniel pensou, eu tenho que tomar uma atitude. Eu não posso me contaminar com as coisas deste lugar. Porque senão eu vou me perder muito rápido. Eu vou esquecer quem eu sou muito rápido. Vocês acham que quando Daniel chegou na Babilônia, não era tentador todos os prazeres que aquele reino oferecia? Claro que era, principalmente para um jovem. Quando nós olhamos para José, quando José vai para a casa de Potifar, você acha que aquela mulher não devia ser linda? Com certeza, e ele resistiu, porque ele sabia que Deus tinha algo maior para ele. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, nas nossas decisões, e uma vida de oração nos permite isso, porque quanto mais eu oro, quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais alerta está o meu espírito para os ardis de Satanás. Mais alerta está o meu espírito. Eu preciso utilizar com propriedade a palavra de Deus. Eu preciso conhecer o que está aqui para a minha vida. Jesus ali no deserto enfraquecido, como ele estava, como possamos, podemos imaginar, depois de 40 dias de jejum, ele espiritualmente, ele estava fortalecido. E Satanás foi o sediando e foi oferecendo para ele tantas coisas, mas ele venceu a cada uma daquelas tentações, de que forma? Na palavra. Na palavra, conhecer a palavra de Deus, saber utilizar a palavra de Deus é um fator primordial na batalha espiritual contra as tentações. Às vezes nós vemos cristãos que vivem aquela vidinha oscilante, um dia está bem, outro dia está mal, um dia está cheio, outro dia está vazio, um dia está muito alegre de estar na igreja, outro dia já não sabe mais, falta de Alicerce na palavra Conhecer a palavra de Deus Ser alimentado pela palavra de Deus Conhecer a palavra de Deus, irmãos, passa pelo viés De estudar, de ler, de examinar, de meditar De memorizar, de aplicar, de praticar, de obedecer Conhecer a palavra de Deus não é só eu saber o que está escrito é Eu ter entendimento da aplicação do que está escrito para a minha vida. Para a minha vida. O cristão, ele tem que agir com rapidez. Nós somos tentados de toda forma, a todo tempo. Isso já ficou claro para nós. Mas ninguém pensa que as tentações, elas terminam. Que elas passam, que uma hora... O diabo vai desistir de uma área que ele vai ver que você se fortaleceu, mas vão surgir outras com o mesmo intuito de te, de te atrair, né? de te atrair, de te chamar a atenção. Né? Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso ego, com a nossa vaidade, né? porque elas são ciladas que ele vai colocando para nos atrair e evitar, irmãos, o pecado ator todo custo é ter cuidado com as atitudes pecaminosas, é ter cuidado com as palavras, é ter cuidado em não ter comunhão com o mal, não ter comunhão com o mal. Se eu sei que certos lugares, certas pessoas, certos ambientes não não agregam valor nenhum, não edificam o nome de Deus, ali não me cabe, ali não me cabe, nós temos que ser, é, 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 ter essa convicção e para isso eu preciso, eu preciso conhecer a palavra de Deus, porque senão fica tudo parecido, normal, normal. Um dia desse, essa semana mesmo, nós estávamos, eu e a Viva assistindo o depoimento de um pastor, ele falando a diferença do crente que era antigamente e do crente que é hoje. Quando o crente convertia antigamente, do crente que converte hoje. Tudo bem, deixando os excessos à parte, mas hoje muita coisa tem acontecido por falta de nós nos posicionarmos quanto crente. Nos posicionarmos Seja no trabalho, seja na escola Seja em família, seja onde for Eu já comentei aqui com os irmãos Na casa do meu marido Só ele é evangélico E antes dele converter Era só eu Quando eu chegava Para o almoço em família Eu lembro disso direitinho O pessoal falava assim Vamos mudar de conversa Que a Jaqueline não gosta desse assunto e eu gostava muito de ouvir isso, porque estava claro para eles que eu não estava ali para emprestar o meu ouvido para conversa fiado. Não estava ali para poder ficar ouvindo bobagem asneira. Irmãos, é necessário se posicionar. E esse posicionamento não precisa ser agressivo, não precisa ser é, 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 de jeito que, olha, não quero saber. Não. Mas é necessário se posicionar. É necessário que quem está lá fora olhe para você e saiba quem você é. É necessário que o seu inimigo no mundo espiritual olhe para você e saiba qual a sua patente. É necessário. Nós não podemos brincar nesse mundo que nós estamos aí, decaído, de ser crente. Nós temos que ter firmeza quanto a isso e agir rápido, e agir rápido. Tem às vezes, vai acontecer de chegarmos a determinados lugares, pensando que vai ser uma coisa, quando você chega lá é outra. Isso já aconteceu com você? Comigo já. E eu olhei aquele ambiente e pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Fiquei ali cinco minutinhos, cumprimentei, me despedi e fui embora. Não há tempo mais para perder com bobagem. Aqui no nosso próximo, nosso próximo tópico, como o cristão deve... Portar-se O comportamento é isso O comportamento é esse estilo de vida É a conduta, é a postura É como eu ando A pessoa tem que olhar para você e saber assim Olha, fulano não gosta desse tipo de conversa Que fica falando mal da vida dos outros Fulano não gosta desse tipo de conversa De piada indecorosa fulano não gosta dessas brincadeiras com mulher quando passa na rua, isso é posicionamento, isso é estilo, é postura de vida, isso é um andar diário, isso não é álcool de vez em quando eu vou fazer, quando eu lembrar não, isso tem que ser uma prática, tem que ser o seu hábito e é isso que vai te levar a uma caminhada de vitória é isso que vai te levar à felicidade. Tem muito crente fracassado aí porque tem brincado com tentação, tem brincado com pecado. Tem achado normal certas coisas que não cabem na vida dele. Esse proceder, esse portar... Ele, ele tem que ser muito claro para nós e existem maneiras é, é, do cristão se portar a fim de que ele resista mais e evite mais as tentações. A primeira delas é um andar prudente, é um andar prudente, como nós devemos ser prudentes? Provérbios 9 10 nos diz assim, eu vos envio como ovelhas entre, o lobo, entre os lobos. Portanto, não minto, Provérbios 9:10 o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é prudência. Mateus 10:16 que diz que nós devemos ser prudentes como as serpentes e simples como os pombos. Prudência significa sabedoria, cuidado, sensibilidade com aquilo que está se passando à sua volta. Não é estar desatento. A tentação, ela busca atingir várias áreas da nossa vida. É preciso, sim, um andar prudente. Uma das artimanhas de Satanás é fazer com que o crente se porte né, como descrente. Como descrente. Para agradar a turma de amigos... Ah, eu vou, eu, vou, eu vou rir das mesmas piadas, eu vou conversar sobre os mesmos assuntos, eu vou sentar à mesa, eu vou fazer parte, eu vou tomar uma cervejinha, eu vou tomar um, um, um vinhozinho, eu vou, eu vou estar ali, nós, nós estamos só nos alegrando e compartilhando daquilo ali. Então, eu vou agir como um descrente, eu vou participar né, das ações que desagradam a Deus. Eu vou participar das ações que, de, que, que, que eu acho que para Deus não tem importância nenhuma. Não tem nenhum valor que é, é, é natural. Afinal de contas, não fiz mal a ninguém. Não é essa desculpa que a gente sempre carrega? Não fiz mal para ninguém. Né? Eu preciso andar prudente. Eu preciso ter um andar honesto. Todo cristão tem que ter um alto padrão de conduta moral. Todo cristão tem que ter isso em mente. Você não vê ninguém falar assim, olha aquele católico caluniador, olha aquele espírita mentiroso, olha aquele aquele macumbeiro, sei lá, né, tantas outras, você não ouve, mas você vai ouvir falar assim, mas ele não é crente? Ele não diz que é crente? Todo cristão ele tem que ter um andar honesto diante da, da, das pessoas, diante da vida. E quem nos capacita a isso, irmãos, é Jesus. É Jesus que nos capacita a esse andar honesto. É ele é o nosso modelo principal. É para ele que nós olhamos. É para ele que nós nos é nele que nós nos espelhamos. Como eu vou fazer, como eu vou agir Em determinadas situações Todas as vezes que eu me encontro Numa situação Um pouco mais difícil Que eu não tenho Uma resposta imediata Eu na mesma hora eu paro para pensar assim: O que Jesus faria diante dessa situação E vou à Bíblia E vou ler na Bíblia E vou buscar na Bíblia a resposta O que o Senhor faria diante dessa situação Irmãos Andar honestamente não diz respeito só a não roubar. né? Não significa roubar ou subtrair nada de ninguém. Andar honestamente, ser honesto na vida é ser fiel aos tratos que você assume. Aos compromissos que você assume. Cumprir os compromissos que você assume. Ser honesto da vida é não tirar proveito. De certas situações E prejudicar o próximo É ser correto nos dízimos e ofertas Andar honestamente É falar a verdade Ser honesto É ser honrado É ser íntegro É ser digno Isso é ser honesto É ser uma pessoa decente É uma pessoa onde o sim é sim E o não é não É esse andar que nos livra de muitas tentações. A Bíblia também nos diz que eu devo andar ordenadamente. Andar ordenadamente é, é, é algo muito específico, porque antes de eu conhecer a Cristo, antes de eu aceitar Jesus como meu Salvador, muitos viviam uma vida desordenada, de hábitos e práticas que desagradavam a Deus. Então é necessário colocar a casa em ordem, é necessário se organizar, é necessário ter uma vida adequada ao padrão de Cristo. Isso é ordenar a vida. No combate espiritual, o soldado de Cristo, ele tem que estar com a vida dele ordenada. Quando nós olhamos para um exército... O que é que nós, a primeira coisa que nos chama a atenção? É aquela farda ordenada, não é? Or, tudo no seu devido lugar. Assim é o crente. O crente ele tem que estar com a sua armadura espiritual ordenada. Tudo no seu devido lugar. Ele tem que tomar posse de cada uma dessas partes. Né? A, a pessoa que, a, que, 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 que segue Jesus, ele aplica. Essa verdade para a própria vida. É isso, não é nada além disso que se espera de um cristão. Que ele seja verdadeiro, que ele seja ordenado, que ele seja organizado. E ordenar, irmãos, ter uma vida em ordem, passa pela aparência, passa pela vestimenta, passa pela higiene pessoal, passa pela vigilância constante, passa pela determinação... Nós temos que ter esse entendimento na nossa na nossa mente. Não é adequ... não cabe a um cristão andar de qualquer jeito. Não cabe a um cristão ter uma vida desordenada. Com os problemas batendo à sua porta o tempo todo. Ele tem que buscar organizar a sua vida dentro daquilo que ele pode, dentro das suas condições. Outro é proceder, outro portar-se do cristão é diz respeito à prática das boas obras. Tiago vai dizer lá no capítulo 2, no versículo 14, que, que se alguém disser que tem fé, e não tiver as obras, não for praticante das boas obras, de que nada adianta, que não tem proveito disso. Nós sabemos que as boas obras não levam ninguém aos céus. Nós temos esse entendimento, mas ela é o resultado da nossa vida de prática, daquele crente que ama o Senhor. Quem ama o Senhor, ele busca praticar, as boas obras, principalmente o cristão, quando o mundo se torna muito escuro, quando as coisas ficam muito difíceis, aí mais do que nunca, homens e mulheres saudáveis no espírito precisam agir, precisam praticar as boas obras. Nós, graças a Deus, temos visto isso aqui na igreja. Irmãos, nós temos vivido dias difíceis na vida de muitas pessoas, pessoas que não têm tido o que comer, pessoas que não têm tido o que colocar na mesa, mas nós temos visto aqui na igreja um exército que tem se posicionado a esse favor, que tem vindo até aqui trazer aquilo que é para ajudar, fazendo as boas obras que o Senhor manda. Não adianta eu olhar para uma pessoa em dificuldade e dizer para ela assim, eu vou orar por você, tá? E aí? É necessário fazer algo mais. É necessário estender as mãos. É necessário ajudar. E fazer as boas obras é isso. É se colocar no lugar do outro, é se doer com a dor do outro. E nós somos chamados a isso. E por último, o portar-se cristão que nos ajuda a vencer as tentações é andar em amor. Não existe nada mais poderoso e saudável nessa vida do que o amor. Eu entendo que o amor ele cura todas as dores. O amor ele é a virtude maior. Ele tem que ser o nosso alvo. Se eu tenho dificuldade de amar, eu tenho que buscar isso do Senhor. Que ele venha encher o meu coração de amor pelo meu próximo, pelo meu irmão, por todos aqueles que estão à minha volta. Amar, irmãos, tem que ser uma característica nossa, porque Deus é amor. Se nós servimos a um Deus que é, né, é caracterizado por amor, nós também temos que ter esta característica em nós. Viver o amor, praticar, exercer individualmente esta virtude maior é mandamento para os filhos de Deus. Como eu disse agora, não adianta eu dizer, eu vou orar por você meu irmão, eu vou, eu vou, eu vou lembrar de você nas minhas orações, se eu não tiver nenhuma atitude de amor a esse, a esse meu próximo, se eu não tiver nenhum gesto de amor a ele. E nós temos que tomar cuidado Porque nós temos vivido um estilo de vida Que tem nos levado a esfriar em amor Vocês concordam comigo? Nós estamos neste momento Tão voltados por nosso núcleo familiar Que é perigoso nós nos esquecermos dos outros Não, minha, minha esposa está bem Meu marido está bem Meus filhos estão bem Então, amém Não eu sou chamado, eu sou convocado a estender o meu olhar mais adiante. E, essas, e estes comportamentos, irmãos, vão me fortalecer espiritualmente a resistir às tentações da vida que estão aí. É dessa forma que eu sou fortificado, andando ordenadamente... Andando honestamente, sendo prudente nas minhas ações Andando em amor, é dessa forma que eu sou fortalecido A palavra de Deus nos fala que nós somos chamados para praticar o amor e viver na luz O próprio Jesus ele vai nos dizer que Ele é a luz Davi fala como ninguém, né? o Senhor é a minha luz se eu sirvo ao Senhor, se eu, entenho, se eu tenho este entendimento de quem ele é na minha vida, eu tenho que entender também que eu sou chamada para ser luz. Eu, tenho, eu sou chamado para ser luz. E se eu sou chamado para ser luz, a última coisa que eu preciso é ficar tropeçando em tentações. É ficar caindo e levantando, caindo e levantando. Seja cuidadoso meus irmãos, não brinque com o pecado, a palavra de Deus nos diz que ele está ao nosso derredor, rugindo para nos atingir, esteja vigilante, esteja atento. Cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas ações, cuidado com as suas atitudes, para que você possa, cada dia mais, andar em luz e ser luz na vida do outro. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé, para nós estarmos orando ao Senhor. Agradecendo a Ele por esse tempo aqui na casa dEle. Eu sou muito grata a Deus porque tem nos dado saúde, né? hoje um dia tão lindo, tão maravilhoso e onde nós estamos aqui, na casa de Deus. Quantas famílias estão aqui louvando e agradecendo a Deus pela vida do pai, né? da sua casa. Isso é bênção demais. Feche os seus olhos agora. Fale com o Senhor, Senhor, me ajuda a ser forte. Me reveste, Senhor. Senhor meu Deus, nesta manhã eu quero te agradecer, Deus, de todo o meu coração, pelo privilégio de estar na tua casa. Eu sei que muitas pessoas gostariam de estar aqui, mas não podem. E o Senhor me deu essa oportunidade e deu essa oportunidade a cada um dos meus irmãos que aqui se encontram. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado Deus, porque eu sei que todas as vezes que o Senhor traz certos assuntos à tona na sua casa É para prevenir os teus filhos, é para fortalecer, é para dar conhecimento, entendimento no proceder Na melhor maneira de agir diante das situações Por isso meu Deus, eu lhe peço nesta manhã, nos fortaleça Senhor Ó oh, Espírito Santo de Deus, nos capacita mais uma vez Se conosco, nos reveste do teu poder e da tua graça neste dia Toma-nos pelas tuas mãos, direciona os nossos passos Meu Deus, livra-nos das tentações Nos ajuda, Senhor, a discernir aquilo que está à nossa frente Que em nenhum momento, Senhor, venhamos trocar a nossa paz A nossa alegria por qualquer prato de limpeza ah Deus, nos dê sabedoria, nos dê domínio próprio e principalmente entendimento do teu querer para a nossa vida, abençoa Senhor cada um dos teus filhos que está aqui, cada uma das famílias que estão nos ouvindo nesta manhã, vai de encontro ao coração de cada um deles nesta hora, enche Senhor cada lar da tua presença maravilhosa, é o que nós te pedimos no nome de Jesus e te agradecemos, amém, Deus abençoe sua vida.